0: 请收听《机械心脏》，Engine Start， 一个非专业的汽车脱口秀电台。我是盘鸡，欢迎大家收听新一期的 Engine Star 的非专业汽车脱口秀电台。大家好，我是飞飞。大家好，我是刘社，好久不见啊！啊，我们仨哥仨又聚到一块了，真是挺不容易的啊！最近都干嘛呢？最近忙很忙，很忙
1: 工作呗，出差、呃。哎、嗯，我们这忙，你也忙吧？最近盘鸡，我忙，对吧？你，啊、我你<都>我
0: 要往主持界发展。<笑>刚才
1: 刚才听你那儿练那个主持婚宴的词儿来的，你是不是啊？你是不是偷摸
0: 一人接了活就把儿？<笑>对，被你们看穿了。嗯、呃，你们俩最近都挺好啊，是吧？挺好。大家听这个就知道我们这好久没见了
1: 。对我们这上回仨人录节目还是有一俩月了，是吧？之前都是两个人凑到一起录，啊，
0: 所以这好久没录，嗯、咱这期也别太着急，节目控制在二十分钟以内吧，行、嗯？因为我现在正喝着呢。嗯，啊、然后今天这期节目呢，想跟大家聊,聊一个神车，绝对的神车啊，啊上汽大众的途观 L。嗯，这个神车，这个是关注度非常高。嗯、呃，我认为它很有可能成为二零一七年最受瞩目的车型之一啊。嗯嗯，嗯因为那个这辆车你们有什么就是看法和接触吗？呃、就,就是最近老
1: 款途观，就是现款途观，大家都知道啊。嗯。当时加价购买啊，直到现在销量也不错。对啊，现在主推的是一点四和一点八的车型。对，然后我开过一点八的这车型。嗯，包括它为什么受，咱先说这这代途观为什么受受欢迎啊？最基最基本来说，嗯，首先是大众这牌子啊，嗯、这口碑就有。然后就是大家会认为它的产品力比其他的不错嗯、啊，这两点造成了很多原因之后，大家去纷纷抢购。嗯，可是怎么说呢？就是说，说的这问题，不得不说，就是大家可能对途观那这种这这款车有点稍微有一点过于盲目了。嗯，说它有德味儿，德味儿啊，德味儿，这是德国车啊，德国车代表好，代表结实，代表有高级感啊，再加上大众。但其实发展到现在，其实它也，它现在来说，咱们现在一会儿说全途全新途观的话。他这老途观现在到这到现在，产品力已经不如日韩对手了。嗯，没，这差挺远的，我觉得。对，
2: 咳咳咳
1: 你们有开过这个吗？嗯
0: 、我那那个刘刘哥先说吧。这个我觉得老途观它是打开紧凑 SUV 的这么一个先河。嗯，这个市场。嗯。嗯
2: 之前在，之前有啊。老途观没上市之前，这紧凑 SUV 市场不被大家所认可。嗯，认为途观来了所，所以他的当时的出来的时候还是很牛逼的。嗯，那么贵
1: 。他当时是他当时出来之前那会儿，大家知道是有 RAV 4有 CRV，、嗯、是吧？大家选择的并不是很多。结果他一出来吧，看似选择多的，但其实选择更少的，因为都买它去了。嗯、所有的紧凑级
2: 、
0: 啊、SUV <对>都跟来途观来比，对，对吧？它是一个标杆，对，确实是啊，这个是打开了一个新的市场吧，对吧？是一个标杆车型。然后我这次去长白山试驾一下新的途观 L， 这个车马上可能在一月份就要上市了。然后这个途观之火啊，简直令人发指！途观上市就是就是第一代途观上市一共六年。累计在中国卖出一百三十万台，<哼>就是平均每个月大概都是两万多台，然后就即便是就是说它香港图案生命末期了，到现在十二月份的销量它还是两万多。现在16对，
1: 一六年十二月份
0: 对，非常夸张。
1: 啊、还是前
0: 十名，哎，这个车我记得很清楚，因为它当时的加价的周期是巨长无比，<那>几年得，<他>一直在加价。
1: 它不是说这个产量不足，或者说是货源不到位造成加价，是它敢这么一直加价。到后期没有什么理由之后，大家还认这个加价，嗯、所以造成了经销商加价这个恶习啊。
0: 对对，然后那我就先说说这个新的途观 L， 新途观 L 呢，其实它大家都知道，这个进口的 T 管新的已经上了，然后卖的也是非常贵，然后这个车其实和。咱们的途观 L 相比呢，其实大部分东西还是都是一样的啊，只不过就是说咱们有加长嘛，对吧？是。但是我们可以看一下进口途观呃 T 冠的这个价格还挺高的，多少钱到多少钱、啊？这个起步的大概是三十一万吧，我看一点八 t 的那个啊二零 t 的那个啊，嗯、然后二零 t 的高功呢是大概四十万了，差不多三十九万多嗯，然后是标轴的，然后挺就是这个价格。其实跟就是第一批就是之前进口的 T 冠比，嗯，是便宜了。嗯、对，那会儿四十多万呢。对，那会儿上到过四十多万。<咳>对，那这个还是便宜点了。然后呢，这个途观 L 呢，现在是公布了三款车的，也算是预售价嘛，这个。啊，还是就是定价，反正就是这三
1: 款车分别是什么排量呢？你给大家
0: 分别是一点八 T 的和两款二点零 T 的啊，然后它的售价分别是二千六千八，然后二点零 T 的一个是三十一万多，一个是三十三十五万九，嚯，那个相当于就三十六万了嘛，极其自信。嚯！哦、然后2 0 T 和1 8 T 这次都用第三代 EA 8 8八，然后这个大家都知道七速 DSG， 1>,、啊、1 8 T 匹配是 DQ 三八零，啊，然后2 0 T 匹配 DQ 0 0都是七速湿式，确定是五0吗？确确定一定以及肯定啊，是500。然后怎么讲呢？就是这个售价一出来，我反正有点傻，这太自信了，顶天卖了三十六万
1: ，这三十六万没比那三十九万便宜，才便宜三万块钱，对。这可是咱们国产、啊，<笑>
0: 对生产线呀、
1: 啊、<对>采集都有，怎么能才便宜
0: ？对，哎、<呀>然后咱们这样，啊、我先简单介绍一下吧，因为我觉得这介绍太多了，可能大家不爱听，因为都是语,、啊、语言嘛，也没有图片什么的。你先先说说它为什么叫
1: 途观 L， 为什
0: 么叫途观 L 啊？就是加长了，加长了不少，它比进口的 T 冠要长了一百一十毫米，它轴距是二七九幺，我记得没错的，二七九幺就接近两米八、啊。车长四米七，然后这款车它的整体的感觉就是三维跟老款相比都是暴增，但是只有高度下降了，高度减少了十二毫米，这是在它拥有这个车顶行李架的前提下啊，矮了十二毫米。然后这款车的外观呢，其实我觉得没什么太多可说的，还是一个非常大众的这么一车。然后呢，我觉得它变化第一就是这次用到了 LED 的灯组，嗯，然后第二就是说它的一个中网虽然保持了家族的设计，但是你看它有那个齿状的那个那个镀铬装饰，嗯，这个装饰我觉得以后很有可能用那 t e r r a m i n t 就是那个全尺寸的那个更大七座的那 S， 正、啊啊 SO、在正在
1: 正在路试的那个，对，呃，这
0: 是非常上汽大众的一个做法啊，因为大家知道那个朗逸就是啊这种设计风格。啊然后其实外形说实话真的没什么亮点，就是就是一大众车。如果你非说亮点，我会发我会觉得啊，它因为它那个车下方、嗯,嗯侧面呢都用的是那黑色的防防防刮板的那种东西、啊，黑色
1: 塑料的，对对对，下沿<颜>
0: 。所以呢，它车又长，嗯，给你感觉特像是旅行车，嗯、对，真特别像是旅行车。我好好多时候我看着这车，我都觉得这是 SUV、SO、吗？因为也是因为太长的缘故啊，嗯、所以感觉那个车身整个的重心会。比较，怎么说比较低吧，嗯，所以他就感觉特像特像旅行车、wagon 车，嗯，这然后外观就真没什么太大亮点了，就是，嗯，你要说亮点，可能高配用的那个轮圈尺寸比较大吧，嗯，嗯嗯你像我当时试驾的时候是有这个。就是顶配还有那个低配，
1: 嗯
0: ，然后低配都十八寸，高配都十九寸的啊挺高的。然后因为你想也是，他这车
1: 配小轮圈肯定不太协调，对，不好看，对，他就没必要那样做
0: 。然后你要说外观呢，还一个改变就是说，以前那大众不都是车尾那个行李箱盖啊，是摁那 logo 吗？对，这次没了啊。正常的是
1: 在排牌照架上方扣那扣手啊，
0: 这次没了，这次这个彻底的给移到了下方，包括那个倒车影像摄像头也也也不在那里了。哦，这是一个改变啊。然后除
1: 此之外，我觉得外观真没什么特点。哎，盘金，你刚才说的 LED 灯组，嗯，它这个，呃，当然这个灯组是不是也分高低、高低效果、高低款之分啊？对对对
0: ，它这个灯组啊，首先他们厂家说这个灯组是，呃 ，LED 灯是有三十三个 LED 的小灯泡，嗯。高配上会有一些类似于那个奥迪的那些功能，啊，比如说什么自适应远光,光啊，就这些东西。但是呢，
1: 那他这个 LED 最顶配啊，那这 LED 光源是会不会他卖这个价格会不会全系都有呢？ LED 光源这个他们<是>他们很明确的跟我说不会的，啊、明确说不会了
0: 。对，就因为在未来，他现在 1.4T 的这个排量的车，嗯、啊，厂家有人说不会产。有也有声音说可能会产，所以现在一点四 T 这个排量会不会加入进来还不知道啊。然后一点八 T 呢，呃，可能入门的可能会是用氙灯，嗯啊，所以反正就大众你也知道吧，对吧？就是它不太会有
1: 点吝啬那么
0: 实在，只有顶配有这个 LED 灯，嗯、是吗？肯定是这样啊、呃，不是不是，那个。中配的也有，中配也有，中配就是一点八 T 那配也是那 LED， 但一点八 T 的这个顶配也二七万多呢，你配 LED 也很正常了，正常，对，很正常，对。但你再往下，比如说它可能起步二十二万，
1: 嗯，就那个不配就就没了，也正常吧，那个不配
0: 。对，然后外观上还有一些，就是说我觉得它明显的就是比老款的途观要阳刚
1: 了，
0: 嗯，老款途观很圆润，这个很阳刚，线条特硬，对，从它前面到侧面，尤其那个侧面腰线啊特硬
1: ，它是捋着那个车门把手一特别。明显一点腰线
0: ，对对对对对，这个是它的一些改变吧。然后，这个就是咱们说那个外观啊，外观就是大家去网上搜搜图片就好了。我们也不谈设计什么的了，嗯、反正大众车就那样。然后内饰呢，就是也没什么可说的，内饰也是那样，还那样，呵呵真的是还那样。就是没有什么，我就是作为大众车主，我进去我就会使，没有亮点，没有
1: 亮点，完全没有亮点。而且它这新一代的这内饰设计不是没亮点，有亮点没亮点的，它已经有别的车型搭载过了
0: 。对，对对
1: ，大家知道什么意思啊？对
0: ，所以你你开一个什么帕萨特什么的，大概跟那都是新帕萨特、新迈腾、高七
1: 都是这种新的。对对对。所以大家看那些车就能明白
0: 。然后呢，在顶配车型我也试驾了一下，顶配车型配置确实高。什么盲区，呃，盲区监测啊，什么 HUD 嚯啊,啊，然后什么 ACC，、啊、什么那个各种驾驶模式，雪<那>地模式，它有那个方向<有>、那个、盘加热。<笑>全液晶仪表盘有吗？没有，这是它跟进口，大家听好、啊，这是跟跟进口 T 冠最大一个区别，它没有液晶仪表盘。那
1: 你这玩意儿这一代的不就那也是最亮眼的吗？所以
0: 如果你想要液晶仪表盘，你还得再花多花三万
1: 买那个进口的最顶配去
0: 。对，所以呢，这个是大家注意啊。但我觉得液液晶仪表这东西啊，已经都放到进口 T 冠上，说明它以后可能会下放。嗯，如果这个比如三年后这个途观 L 进行中期改款的时候，有可能顶配就会加这个了。嗯。这都说不好啊、呃，所以呢，就是如果说它有这个液晶仪表，我觉得还有还是一个挺大噱头。但是如果它没有这个，我觉得这个真的是乏善可陈了。这个、内饰对，因
1: 为那些其他的竞争对,咳咳对手的顶配车型，这些高科技配置都有啊。对对对
0: ，液晶仪表其实并不是咱们想的，就是很多人想的那么高端的一个东西，其实它没有那么高端。说实话，就看着酷炫对。对对对，然后这个内饰呢，除此之外，先还有什么亮点啊？真的没啥亮点了，就是，就是你能看到它，它是一个非常标准的一个大众，一个德国车，没有什么让你惊喜的地方，绝对不会有。但是也没有任何不得体的地方，就是你各项设计你都能接受。然后它的储物空间，我觉得还是大众那个老问题，就是特别套路，就是我给你放一储物空间，但是肯定不是让你能够不好使满意的一个储物空间。像一些限位器啊什么的，都是感觉限位能力不够。嗯、啊，呃，然后我再说一下它的这空间啊，空间是最最关心的。空间很大，但是绝对没有官道大。嗯，是这样咳咳，绝对没有官道大，是吗？绝对没有。它这
1: 个后排后，你说的是没
0: 有没有官道大？后排吗？后排，我说后排啊，大家听老师、啊、说后排。它后排还真的是可以了，说实话，可以了。嗯，但是你要真跟冠道去比，我觉得它跟冠道还真挺有差距。冠道是一
1: 大五座，有汉兰达大,大
0: 吗？呃，你要说更单纯说第二排，肯定比汉兰达大,大。哦啊，但是它的第二排啊，就是怎么说呀？就是看着特大，知道吗？嗯嗯，懂。但是你进去之后。可能我身材特别啊，我我我我稍胖，所以就是我觉得还好。就是说，他肯定是能让你满意的，他肯定能满足百分之九十五的消费者。嗯，但是呢，他没有你想的那么大，就这个意思。大概你像呃一般人啊，假如说一个一米七五的男性坐进去的话，他腿部大概能有个四圈，我操，四圈的空间，头部大概得有两圈。嚯、哦，那可以了，这就不小了。呃、头部不头部大概一拳吧，啊、一一米七五一拳，腿部大概是三拳半到四拳，是这么一个位置，<哇>还是可以的，可以可以可以。可
1: 以可以毕竟它这个它这个轴距或者整个车长比那个轴距在这儿呢，<对>已经比那个这一代车型加长过了又加长了
0: 。嗯、对对对对对，嗯，这个听众听到这儿肯定说啊，就是我们想赶紧把这车介简单介绍一下是为什么，就是赶紧到后面发表我们的观点。对，你知道就是铺垫一下，然后空间我觉得表现还是不错的，嗯，但是呢，就是我觉得啊，它跟像这个本呃本田、丰田这种日系产品，嗯、或者你看一些法国车，嗯、什么世家呀、啊、什么，嗯、你跟这些厂商比，你觉得德国人还是太死板？嗯，就它的空间利用率一点都不高。嗯，就是你你你你可能很多人会想，比如说我这么大一个车，我是不是想想在哪儿给它。塞点什么储物空间？嗯嗯嗯、你比如说像法国人特别爱在地板上弄一储物格。嗯，但你在途观里完全看不到，就是你这么大地儿，你感觉有点浪费。就你明明这儿可以弄一这个，那儿可以弄一那个，嗯、他们全都没有。他就是一个只给这么大就只给你了，就是你看不到的地方
1: 的储物空间，你就不必再找去了。<咳>对。就这样，就是没有没有那些隐藏的那种什么空间，什么坐垫的最旁边跟车门中间的小缝搁手机的没有？哎，那个有，这
0: 个这个有，这是一个，猜着了，这是一个优优点，行，这是让人满意的一个地方啊，夸着了，好，夸着了，嗯，呃，我觉得它的储空间是跟老款车型比是有进步的，但是我觉得还跟本田什么这比还真差挺远的，嗯，这是我觉得它可以以后再进步的吧，
1: 嗯。然后说说那个动力总成
0: ，动力总成这是重点了。对，动力总成就是因为这个比较操蛋啊，它它这个能一冰雪，你你你也知道这个冰雪试驾，首先公路来说，它肯定都有教练在，都是车队走，你你你体验不出来。然后冰雪的试驾场地又够，这次就特他妈小，嗯，这小的简直了，我这就令人发指。然后真的试不出来什么，就说大致感觉吧。像、嗯、第三代一八八这个呃匹配变速箱，首先这这 D S G 是跟那个以前那个高尔夫什么 D Q 0 0 D Q 2 5 0那会儿比是有明显的进步。嗯，那个、嗯、抖动啊、顿挫、啊、在低档位的时候还是有，但是被抑制的已经非常轻微了。嗯嗯，如果你的路况不是特别好的时候，它换挡你你都感觉不出来了，基本上，嗯，这是特别好的。然后动力提升特别明显。嗯。嗯这个汽车之家测的，呃 ，2.0T 的那个车是加速 6.93 秒，<化>官方公布 7.5， 然后 1.8T 的那个是官方公布应该是8点多，嗯、这个跟老款车型比是一个质的飞跃。<对><吧>
1: 你看咱现在说稍微提一下老款那个啊，老说那个老款这个锦头将军为什么买途观，有人一个理由是它动力强，为什么啊？说 R V 4是自然吸气的。啊，这途观是一一点 T 的，你一听是 1.8T 的，咱拉到测试场地比一比，它没比那快多少，没错，还还它它甚至还慢呢，比人慢，对，包括 2.0T 的也也不快太多，咳咳咳但是这回盘吉经理说这个够快的，因为我印象中比之前那个新 X1、咳咳那个二五 xDrive 还快还，还
0: 要快一点点，应该该快了，因为之前那个途观就是它的动力总成这是一个特大短板，后期的别昂克昂科威。然后福特翼虎都是纯秒它的，对，而且包括像那个 CRV 什么的这些车，基本上 2.4 的车型或者 2.5 的车型，像那种 RV 4什么的，那个奇骏也都能做到9秒多，对，有的可能最好成绩能到8秒八点八对，九秒，所以都比
1: 途观 T 这快多了
0: ，对，所以说当时那个途观这个实在特大短板，哎，这次升级之后，这个确实是不错，但是呢，我在这还想说呢。DQ 这个 DQ 三八零跟 DQ 五百， 500, 目前来说都是比较新的变速箱。嗯，我相信大众应该是针对这些变速箱进行一些改善的，它、嗯、肯定应该不会有像以前那种问题。对、嗯，但这个 EA 八八这个发动机第三代的，<對>据说很多拆过这个发动机的人还说，针对烧机油这一块嗯，没有什么改进、嗯。是，对，
1: 这个我之前了解过，啊、嗯，就是。有，呃，新款 Q 5就现款 Q 5的，最能买到的车，还有包包括保时捷那个马康，都是第三代 E 八八八。对。但是还在烧烧烧机油
0: 。对。所以这个事儿怎么说呢？反正我觉得可能，呃，不太会影响到消费者购买这车。其实你说烧机
1: 油，咱就不买了吗？对于途观
0: 来说，不会的，并不会。对
1: ，该买不行就加呗。
0: 对对。这有什么呢？常备常备机油加上
1: 去就行了
0: 。对，然后这个车大概就介绍到这儿吧。整个开起来的感觉还是很大众，嗯，呃，没有什么让你指摘的地方。说实话，真没有，就是它不会给你激情，但是绝对没什么毛病。然后接下来咱们就来，就是围绕这个途观吧，就咱们就各个各自都说着自己的观点吧。啊、嗯，比如第一个就是对于途观这次定价，你们二位有什么看法？我就目前来说，就是咱它公布这三款啊。嗯
2: 我觉得是不是？我觉得它很符合大众的传统、啊、
0: 对
1: 意料之中，意料意料之中。之中嗯，嗯它不可能卖那么便宜。对，它的这种意料之中，我举一个例子，就好比宝马车啊，定价、嗯嗯、都是认为大家认为有点偏高。嗯，然后大家知道宝马车都有优惠啊，甭管多少个点，通过优惠降下来。对，啊、嗯，大众也大众这次的也是类似这样的可能是偏高，但是你只能说是跟它的别的产品比，也是情理之中。但是问题来了，他会优惠吗？不会优惠，因为大众
2: 这这途观这个车<对>这么多年没换代，它就只是它这个怎么说，有一种那个就是重新归来对对对对对啊，一个摇钱树那种感觉。<对>我
1: 们花了大价钱重新设计，<对>可不能定低了。对，它也不可能讲甚至还会重演之前那种加价行为。必须加价。你看现在有人说现在加价行为没有了，或者大家理性了。你看新思域。加不加？该加呀！嗯、只要你产品好，嗯、那就关大家就去买。嗯，那这回，那我这儿问一个：，它这杰克的售价高了，那它的行驶感觉会有没有高级感
0: ？你简单的<有>从这次冰雪试驾有,有高级感，<有>我觉得有几就 N 位是做特别好。我、啊、我我在车里的时候。当然跟路况有关啊，<吧>确实那个路况它确实是,、啊、是不
1: 会太那个，不会太吵、啊，雪地嘛。
0: 但是我在开的时候，我听那个就是跟车里人交谈的时候特别正常，然后突然看了一眼那仪表盘，我现在已经开到八十五了，然后那个感觉大概其实和一个在沥青路面开个六十的那种单位时差、嗯啊。
1: 当然这是冰冰面哈、啊
0: ，呃，是冰、啊、是那种带点雪的路啊，对，是那种因为我们走了七十公里的那种。那种普通的路，但是因为它下雪，它上面有点
1: 雪
0: ，对，那其
1: 实按理说，这种路的噪音应该没准还比正常家大一点的，对吧？嗯，还是你觉得会小一点？我觉得会小些，因为它那个雪是杨哥懂这个，那轮胎什么的，那是雪地胎吗？这不是雪地胎，一样四季胎，对，四季胎一样啊
0: ，差不多，没有什么明显区别。但是它因为是就是。嗯哎算了无所谓吧，反正就是我个人感觉还不错吧。嗯、啊，行。然后我我来谈我我对它这个看法啊，因为刚刚就有一个特别重要的一个点忘了说了，嗯，就是说之前那个途观是紧凑级 SUV，、SO、现在这次途观 L 是中型了。对。然后它为什么定这么高的价？然后我就开始想，就是说上汽大众最近的这一两年的这些策略，你看这个从辉昂开始，嗯，然后到这个 Terament r、嗯。再到这个途观 L， 我觉得上汽大众就是想把一汽大众灭掉。你看一汽大众出了什么？出于未领，你看是跟他们开玩笑似的，<对>老 Polo 的平台，对，那不行啊 ，PQ c 三四啊，啊，然后是不是不行啊那个？然后你再看上汽大众做了一些什么，嗯、就是感觉这这两家在那个奥迪差点让上汽大众给给搞过去，所以我觉得上汽大众现在是有意想拔高这个自己整个的品牌力，而且想和一汽大拉开差距，嗯。嗯这是一个，第二个呢，就是说，因为大家都知道这个途观现款途观这个丝绸之路吧，上了，嗯，其实这就是两代同堂嘛，嗯，所以它的战略就是老途观还是紧凑级、嗯、还卖着，嗯，途观 L 的中型，它上面呢以后是全尺寸呃中大、啊、中全指全尺寸中大型我也忘了，嗯、全尺寸就是他想这三个车把这三个市场全都给占占到啊，嗯、所以他这个必须要跟那个老款途观拉开差距，你看现在老款途观这价格。这个老款途观现在上丝绸之路也二十多万呢，所以我估计它这个途观 L 怎么着也得二十二十三起，你知道吗？我是这么看，所以这也是它定价高的一个原因，因为它要给这个老款途观留出一个余地嘛。所以就是怎么说呀？就是你你可以说贵，但是我相信还是会有很多人去买啊。
1: 再一个，说到这个分级别这问题，因为未来咱们还会面看到一款车叫柯迪亚克，嗯，对吧？对，柯迪亚克，它定的高一点，是不是也得给自己的排斯柯达
0: 对留一点？对，斯柯达跟它跟它差个两万，对，比如说，对，所以，呃，还有一个就是说，咳咳在厂家说啊，说，比如说同价位，比如说现在这个二十七万的途观 L 跟以前那二十七万途观比，我多了多少什么什么配置？对。啊，说，所以说你其实是超值的，<对>但我心想，你他妈换代，你不应该多东西吗？<对>你本来升级就是你应
1: 该做的。他讲话了，说：“我这是加量不加价。”对，可是你没看，你这车并不是改款呀，<对>是换代啊。对，你是新车，没错你，你不应该做到这些吗
0: ？这个我觉得不不能太具备参考性啊。<对>这是第一个问题，就是说，呃，这个价格问题啊，呃，第二个就是说，嗯、呃。你们二位觉得，就是说当，当时当当时啊，就途观刚上那个时候，可能只有日系那些 SUV，、嗯、那可能中国人这个先不说产品，就是从这情节上可能就没法比。嗯、但后来又来了别克昂科威啊、翼、嗯、虎，什么 C 叉五、嗯，就来这么多，他为什么就没给他们途观给干下去呢？你们觉得怎么这么实？其实<妙>按道理
1: 来说，后出
2: 的这些车都比途观要好，嗯、但是比现
1: 款那个，对啊，对啊。为什么呢？其<笑>实这里边其实包括，虽然途观没，就之前的在这四支柱之前没用 DSG 变速箱，它好像没受到这个这个大众这个变速器这个影响，可是它毕竟是个大众啊，嗯，那按理说新产品出了，它的品牌暴露出问题了，嗯，好像跟什么事没发生，还接着买
2: ，对啊，就不知道为什么中国人就认这个，没办法。
1: 这里其实有社会学的问题，这个、就是这个还是认德系，这个认德味儿。你你咱讲话了，有些车包括但是现在年轻人已经哎不是那么忍了、哎。对，但是杨哥你，你你看这个这途观、嗯嗯、买的人是不是多数还是比年轻人要稍微大点咱怎么不管他说是四五十，没到那么老，他也不会是二三十的人买的，代际级的、就是。对对对，所以他就这，他就他一直这么热销，也。也能理解，嗯，因为咱们的消费者看重的可能还是德味儿吧
0: 。其实我也考虑这问题啊，我觉得可能是因为就是德国这个标签太深，是太,太深刻了。因为德国你除了大众没了，<对>你剩下都是 BBA 那级别的。那<看>对大家对吧？你对老百姓这级别其实就大众一个。对，然后你看，翼虎、福特的，还有这个别克的昂科威，这俩车我也开过。我觉得他们有一些优势，但是我觉得他们不不够平衡，就是它不够均衡。嗯，就我总能够挑出一些让我特别接受不了的问题。嗯，比如像翼虎，翼虎就是就福特那个内饰嘛。嗯，然后像别克昂科威呢，我觉得它的就怎么说呀，就是一些这个细微的一些做工，嗯，包括它新车的时候有一些味道，还有一些就是。包括就是它那个多媒体系统，嗯嗯，哎，这都是我觉得好像可能在我心里潜移默化已经把大众当标杆了，嗯，我自己都会去比，就我觉得它包括那个、嗯、哦昂克威油耗也不是，对对，这个、所以确实是说明就是虽然说后来这些产品它们可能在动力性能、在配置上、在科技感上都要比途观强，但是途观总给人一种就是说很保底的那种感觉，嗯。就是我买这跟咱们不
1: 会错，大部分消费者讲究一个买车买平衡的，嗯，一些关系有关。对，没没有个性才好呢。对，你不用太快，嗯，<对 S 2> 但是你又省油又还差不多，嗯，又又中规中矩，这是买这个级别 SUV 的人最看重的。对，你说咱买，咱说买那小型 SUV 是可能预算不够，买一个 SUV 的高大驾驶感，这个级别 SUV 等，于它对每个都有要求一点，嗯。嗯但是再往上呢，就可能没要求就认牌子了，比如买 X 3买 GLC， 那就更理性了。恰恰是这个，希望它越平衡越平，可能甚至什么都带点，哎，什么带点才好。所以这是现款一些途观，嗯、到现在这么多人没给弄下去，一个因素吧。对对，对那就借着这来说，那你说全新途观、途观 L， 嗯，那这么看，其实咱们听众能听着，能潜移默化能听出来，它还是具备了这个。嗯，特点了
0: 。对对对，我觉得大众是这样，大众，呃，大众很厉害一点，就是说它每次你会发现它每次这种重要车型啊，比如像什么高尔夫、什么速腾、迈腾，就这种车它更新换代的时候，它一定是有一些领先别人的东西。但这个东西呢，以就是以前是那种可能这个领先的东西你能在中配上就能看到。但是现在慢慢你会发现，这领先东西他妈你只能在顶配才能看到。我觉得这就是它特鸡的一点。所以我带来第三个问题，就是假如你们是一个真实的车主，现在有大概比如说三十五万，总共三十五万的预算，你们会不会买途观 L？ 假如你们就是想买 SUV， 我肯定不会买。说出你的理由，因为我肯定会买冠道。冠道。嗯
2: 你首先我是敌对大大众这一波的，嗯，我也不会再买大众了，哦、就包括这新大众这途观上来没有任何我吸引给我的没，没
0: 有吸引你的地方，没有能打动你的地方，嗯,嗯，我不会买。你们看我写的文章了吗？肯定没看，因为我没有分享。你他妈吓唬谁呢？因为<笑>现在当主持人了，就很少再写稿
1: 了。嗯，<笑>那真好，好
0: 然后、哎、你说说吧，就是你会选途观吗？如果你有三十五万，刚才咱说的那个，如果我
1: 有三十五万，嗯，你可能就不会买 SUV 了，只能买 SUV 啊，只能买 SUV。那我不会买途观，你会买什么？我,我有三十万，我可能会买途观。就是说，我认可这车，我看中的不是它顶配那些东西，说我认可这车，我认可是车的这种平台，这种。相对大众啊，德味稳定这种东西，这种东西在中低配车就有了啊，我看中的绝不是那些高科技配置，所以我我的意思是，我相信以后，它这它所谓现在预售价三十六万这款啊，三十五万九这款，这绝对不是销售主力。所以这就是给我三十万，我我不买，我绝对不买这顶配的。嗯，
0: 嗯
1: 因为咱这么说，三十多万不算小数，买拿这个钱买车的人，可能还是怎么说，有感性的成本。层次在里边，嗯 ，X 一
2: 有感兴人 ，G L C 大众
1: ，嗯 ，Q 5你说三十万能买到吗？肯定能买到啊 ，G L C 没戏 ，G L C 没戏哈，对，现在还没戏 ，Q 5也悬 ，Q 5能买买老款
0: ，但是我觉得如果是我啊，我绝对会买叉一，是吧？就是说，你看这个就就我分析了一下啊，买 X1 那个2 0 T 那个，嗯，那是20。几二零 I 吧？二零 I。买二零 i 那个车啊，叉一上市也没多久，嗯，现在大概优惠，如果你贷款优惠是三万五到四万
1: ，这么多啦
0: ？对，所以等相当于就是说，当然宝马那豪华车它可能会加一些东西哈，啊、但整个落地价格其实三十五万你是可以买下来的一个二零 i 的叉一，嗯，嗯然后你如果你去买大众，一般来讲的话，我觉得消费者可能都会买一个二十七八万。是吧？一点八 T 的一个高配<对>或者，反正你办下来其实也或者，假如你买二点零 T 的那个，因为一点八 T 那个是没有四驱的啊，嗯、目前来说
1: 啊没有啊，一点八你没有四驱的。哦、可是刚才说宝马的 X1、哎、那是带
0: 四驱的，带四驱的二二二零 i 那个、然后，即便就说这车差个两三万嘛，那我觉得这个途观 L 在 x 一面前有
1: 什么优势吗？还少了一四驱，我我看不到什么优势。少少了四驱就都因就因为可能总价落地便宜了三四万，咱就说这么说，一个四驱不止一两万吗？不可能，而且是宝马的 xDrive，
0: 而且宝马的空间不大吗？叉一的空间也非
1: 常大呀。一的空间，对，价家伙，也非常大。关键是装我也能装一点品牌溢价就值四万块钱。这品牌。这话这么说可能有点听着别扭。
0: 对，宝马也比大众牛逼。这个对呀，大众厂商厂商的人啊。他们特别有意思，他们居然在宣讲会的时候讲到品牌溢价了啊！他他怎么说？他们他是这么说：“他说我们这个顶配是卖了三十五万九千八，但是大家都知道大众这个品牌，<逼>这这个这个价格是有很很大的一部分品牌溢价在啊
1: ！”我我当时就想举手，<笑>那你那你说叉一。<笑>
0: 跟你比是差在哪儿？但是它最无耻的是大众，由于这个尺寸增加，它的竞标的宝马车型是叉
1: 三。我操！我他妈当时都无语了，你知道吗？我操，特别无语没意思！我跟叉三竞标，叉三总比我贵吧？对啊，这么说，对，但是不合适吧？对，我觉得是完全哪跟哪儿啊？他把我当成一个傻逼了。还真是，如果考虑到叉一这个<的>虽然叉一价格也有些贵，但是现在稍微的有点优惠。那那那还真是哈、啊，谁他妈买它呀？我
0: 操、啊！对，就是谁买它？除非就是说你预算特别紧，你买叉一只能买1 5 T， 但是你买大众肯定你能买1 8 T、哎。对，嗯，因为那那是三缸，所以你特介意这事儿。哎，那你买途观还行
1: ，但其实我跟你说啊，咱之前分析过，叉一最大的对手其实不是这些 SUV， 是三系。三、嗯、系，对，还真
0: 是。还真是，我身边已经有好几个了。对，我是买
1: 三系还是买叉一？对，还真是。对，叉一没想跟这些比，因为它毕竟价格贵。嘿，他妈现在可好，找了有一个送上门来的，好好 PK 一下吧，这俩。好好 PK 一下吧。对，嗯、我认为定价偏高啊、嗯，或者是我肯定不会买顶配，我要看中这个品质，我要认这个牌子，我我我去买一个中配，这也没什么不对的。嗯
0: ，对。然后问了各自三个问题哈，那最后一个问题就是说，咱们还是得出一个结论，你们觉得这车是推荐购买吗？如果你们推荐购买，你们推荐他买一个大概什么价格、什么配置的？一个？其实
2: 你要理性一点的话，<笑>绝对是推荐购买的车型。嗯，你要不掺杂任何个人色彩在里面，绝对是、嗯、你买完这车没没跑，没错。
0: 嘿，所有时候你说没错了，画风极软，确实以前你买
2: 那玩意儿，那确实是这样。如果你要是我说了不不带个人色彩的话，没跑。那你这是个人又保值又又开个没毛病，是不是？对
1: ，
2: 那你建议买哪一款？我是想说建
1: 议
2: ，如果要是这个三款车，我我绝对不会建议你们买四驱的，就买一个两驱的就可以，二零一点八随便，是吧
1: ？根据自身。就个人预算就可以行，那我说，你说，我觉得推荐购买，推荐购买，啊。我就购买，我真这么说呢？花比塞钱了吗？不是，你别急，不是你别急，我这我这我喜欢德味儿啊，德味儿，德味多棒啊
0: ！你找女朋友都有德味儿吧？不是
1: ，但是还是怎么说呢？小 Red 也不是在说啊，就是小 Red， 我不，别他妈提，那么。就是我，我现在在说这些话，我可能代表了潜在消费者购买，肯定是 1.8 1.8 点八、一点八。小帅的来，一点八中配或者高配车，应该是会在二十六万一款，二十八万一款。这两款你能买到的德系的，那就这一个呀。但是顶配二零的这个肯定不值得购买。可是你要说 1.8 的有四驱吗？
0: 1 8现在来说，他跟我说1 8 T 这二十七万是顶配。没有四驱，但是也说不好。未来弄一二九万多的一点八 T 顶配，再来给你来一四驱
2: 。我觉得以后这这途观只要有十个配置的车型，才符合大众至少得有十个
1: 。对，可是刚才杨哥你说，你说这车你肯定不买四驱啊？我是，咱先不，这是你你的分析。我恐怕我就作为消费者，我买途观我不买四驱的啊，仿佛是不是亏了。我既然花大价钱认这个所谓的。德系品质，我能不要那四驱？我觉得可能四驱款会是。首先，你得解读一下它的四驱是什么。四驱
2: 它就是一一片小型多片离合器，在中当中央差速器的这么一个。啊，第五代汉德的那个不一样。多片离合器不一样。它这个越野高手啊，不一样，不一样了，我操！它这个身份改变了。它这个东西，你在真正用到它的时候，确实没什么用。嗯。它而且它你长时间小型多片在长时间锁止时候，它会过热，热啊嗯、然后就会放弃它会热锁，锁止。我觉得它就是
0: 在一些，嗯、但是其实确实没什么用，因为我觉得就是用得到它的地方吧，你两驱就是费点劲，两驱其实也能过，啊、对，就是费点劲。
1: 嗯、而且换句话说，这个我也同意你们说这个，他要能靠这四驱过的地儿，买途观这人他也不敢去。
0: 对对
1: ，他<对>是吧？你像杨哥那车，我。不用在乎我是什么地方，我首先我就胆量去。你先，你途观说有有四驱能过这地儿，没四驱过不了。有那就怎么着？真有四驱那帮买四驱就敢去吗？不是，不会的。嗯，买途观的人不会去，他那个那车去去不了，去不了，他不会考虑这个
0: 。对。然后刚才那个刘哥说了一个保值率啊，这是忘了说了。就是你买途观，还有一个考量就是保值率是它一个极大优势。对，大家一般的车，你开个三五年的保值率就是百分之五十左右，这地方途观能到百分之五十五，车况好，有人能到接近百分之六十。这我前几天看了一个二零一一款的，还是二零一二款，一个途观一点八 T 一高配，二手车价格是十八万。
1: 我操，这么高、
0: 啊，就真的你，<我操 S 1> 你会觉得有点不可思议，但是他就这么牛逼，就这么牛逼。逼而且有这车，我跟你说，你你你要不买，你要不抓紧，你还买不着。你要不抢，没了。然后我最后说一下我的观点，因为这一期又四十分钟了。我操，我是不推荐购买。因为我觉得，如果你有这钱，你去买一叉一就好了，就能解决所有问题。那、啊嗯
1: 、我说也是、啊，给你
0: 的他都能、啊。二十
1: 七八万我买，嗯，毕竟是四缸的一点八的，嗯、买保买买,买宝马能买的三缸一点五的，这是一个问题
0: 。我觉得就是说，现在途观要面临的两个问题，就是说，第一，中国消费者越来越理性了，对吧？第二就是说，怎么怎么讲，就是他自己产品力上，高配确实很耀眼，但是。在其他车型上还是没有一个绝对的优势，所以这个他还是想靠这个品牌，就可能他之前的途观给他吃成了胖子。但是我不管大众怎么说，如果是我的话，叉一冠道都是更好选择。如果是更低配的，我可能会选什么 CRV 那种更稳定可靠的车型。对，对，就是我不会去选途观，因为你还要考虑一点，就是说后期费用啊。
1: 啊，对，这我知道，大众高、
0: 哦，绝对比宝马还要高。对，这我知道，就玩死。这你也知道，对。
1: 对
0: <笑>所以说，我是不推荐购买的
1: ，<是>反正大家掂量掂量吧。对，因为大家，你看刚才盘吉说了。你要是买低配的，就不如买那个日韩系的了。为什么呀？你既然低配，你得不到这些他那些吹捧的配置，那何必不买一个省心的呢？对，对不对？所以这种你说的是完全可。以。所以我们
0: 这儿的观点就是，最后还是推荐购买，因为两个人推荐，一个不推荐，二比一
1: 。当然了，就这期节目大家听到的时候，可能它可能会上市啊啊！但是现在我们这大家记住，一切都是在不知道价格的下情况下进行的一些个分分析啊，所以大家以上市价为主。对，所以那个那
0: 最后，把这款车的跟大家聊这么多啊，就是其实有点长，我们下次争取时间放短一点。反正最后，如果您有什么想法，想听什么，还是跟我们荔枝啊、喜马拉雅、刘彦平啊，都能找到我们。对。啊，微博，我们现在微博是17个粉丝。
1: 对，到1万个粉丝，给你买包
0: ,包。1 <笑>万个啊，现在已经突破两位数了。对。
1: 啊，一万个宝马啊，不是第一万个关注，一万个宝马，一万个关注，一
0: 万个第一万个粉丝啊，给宝马，嗯，然后那个就这样，马上要过年了，祝大家新年快乐，新年快乐，今年
1: 过年也早啊，好
0: ，那这期咱们就到这好吗？拜拜，拜拜。好。